0: Bienvenidos al podcast El Cubo, uh, espero, que les, que hayan pasado un buen, espero que estén pasando un buen fin, fin de semana, uh, espero que su, fin de, que su, que su semana había sido, haya sido productiva y esto es el podcast El Cubo, yo soy Brachian y hago este podcast para hablar sobre temas relacionados a la industria, como siempre lo he dicho antes, creo que ya es como la octava vez que lo digo, pero es bueno recordarlo, uh, hoy es un día... Hoy es hoy es, hoy es hoy es sábado, 20 de junio. ¿Y qué pasa en, en, en la semana, en esta semana? Bueno, en esta semana, en la semana anterior fue el E3. Fue entre el jueves y el viernes. Uh, pasaron algunos temas de películas también. Pero lo principal fue el evento de E3, que, que fue el, el, el 13, el 12, el 11, el 10 de junio. No me acuerdo bien cuándo fue, pero... fue Empezó el, el 11 de junio y fue hasta el 14 Creo que fueron 5 días, 5 días de 3 puro El E3 de este año fue virtual por el tema de la pandemia, eso es algo claro Y fue un evento, este, el evento de este año fue más o menos, digamos No, no presentaron grandes cosas La mayoría de las cosas ya se sabían o ya se rumoreaban que lo que iban a presentar Solo tenemos que esperar a que lo confirme Y también no hubo un ganador como tal Porque el que más decepcionó fue <tose> Take Two, o sea como no, no me sale la pronunciación en inglés, pero es TechCube, bueno. Y mientras pasaba el evento, yo me preguntaba qué, qué es el E3, digamos. La mayoría debe saber qué es un E3, conferencias, videojuegos, bla, bla, bla. Pero siempre me pregunté qué era, qué había atrás de la E3, o sea, quiénes son los que la lo realizan o por qué se realizó. Y, me, y se me ocurrió investigar sobre este tema. Bueno, en este te, de este tema me pude sacar un montón de cosas. Grandes momentos, otros no, pero buenos al final. Así que en este capítulo el tema principal va a ser el E3 El evento como tal, no o los juegos que se presentaron este, en este año Sino el evento en general, digamos ¿Qué es el E3? O sea, a la, sería más o menos lo que trato de decir Así que, ¡empecemos! E3 eh, E3 es la abreviatura de Electronic Entertainment Expo 3 Es un evento de videojuegos que se realiza en el mes de junio Todos los años en Estados Unidos Donde las empresas más importantes traen las novedades de los juegos que se están desarrollando, trailers, gameplays o avances. No solo de juegos, sino también de software, hardware y fechas de lanzamiento, o demos. Pero su inicio del E3, digamos, el primer E3, se realizó en el año 1990, 1995, donde se presentó la primera videoconsola de Sony, la PlayStation. Por otro lado, Nintendo mostró su Ultra 64, que acabaría siendo la Nintendo 64. No, no, pero su acogida no fue muy buena en comparación con, o, con las posteriores, digamos. La primera fue más o menos no ellos, tan, tan, no fue tan grande como se esperaba. Pero para lo que iba a ser más adelante se estuvo bien. Si la E fue en el, si la primera E3 fue en el 95, uh, ¿qué pasaba antes? O sea, no había nada, o sea, no, no había presentaciones de videojuegos. Sí y no. La, la, la industria de los videojuegos no estaba unida antes de la primera E3, digamos Antes de la E3 existía la industria como tal, pero no estaba unida como está ahora no había referentes que, que, que podían seguir, era, eran sus inicios, era muy básico. Pero antes que se cree la primera E3, los desarrolladores de juegos eran minoristas, entonces tenían que ir a ferias tecnológicas a presentar sus productos o avances de sus juegos. Antes de la E3 asistieron a ferias como la Consumer Electro Show o la Europa Computer Tra Trade Show. Pero en esas conferencias o ferias... El, ...el trato a la industria de los videojuegos... ...a los representantes de la industria de los videojuegos... ...no fue tan buena... ...hay muchas anécdotas... ...por ejemplo Sega... ...en Sega... La, que la, ...sega tiene una anécdota de que... ...en la Europa Computer Trade Show... As, ...se les dio una visibilidad muy pobre... ...o sea, en lugares muy, muy degradables... ...o sea, era horrible... ...la industria de los videojuegos para estas... ...para esta feria era el rarito del salón... ...o sea, nadie quería juntarse, digamos... En estas ferias de tecnologías a la, a la industria de videojuegos no se le daba el lugar que se merecían... O no se, le, ...o no se les asistía como se merecían. Nadie sabía lo que se convertiría en la industria de los videojuegos en ese momento. Pero no, se, no, no pudieron aguantar esto. Los minoristas de videojuegos no aceptaron ya por mucho tiempo esto, así que no sabían qué hacer. Pero en el 94 un hombre salió, o sea, Pat, un, Pat Ferrell, creador de la revista de Game Pro, así se llama la revista... Tuvo la idea de crear un evento dedicado para los videojuegos y acudió a la ITSA para presentar la idea y ellos aceptaron. La, ITSA, la IDSA en el 95 iba a realizar la primera, la primera E3, pero ahora la IDSA no, tiene, no, no sigue conservando el mismo nombre. Ahora la IDSA en el 2003 se cambió a nombre a ESA, que sería Entertainment Software Association, que en español sería Asociación Comercial de Videojuegos de Estados Unidos. Fue fundada en el 94 con el nombre de Interactive Digital, Digital Software Association, o sea la IDSA. Pero en el 2003 se cambiaron el nombre y ahora se llaman Entertainment Software Association, la ESA. Esta aso asociación tiene como miembros a todos los distribuidoras de juegos más importantes. La ESA representa a estos grupos cuando surgen problemas legales. Si hay una ley que afecta a uno de los miembros saltan todos esto pasa en Estados Unidos la industria de los videojuegos es es mundial también tiene un poco de alcance mundial pero su poder más fuerte está en Estados Unidos pero por qué surge el, surge la cosa la ESA bueno todo tiene que ver con Mortal Kombat todos sabemos que el que es el juego Mortal Kombat juego de combate eh, de pelea muy violento muy gráfico pero el impacto que tuvo eso, este juego en su lanzamiento, o sea en el 92, fue tan grande que llevó a las distribuidoras más grandes de esa época a unirse, informar la IDSA, que después se convertiría en la ESA, solo harían el cambio de nombre nada más. Pero en ese año fue un escándalo el juego de Mortal Kombat. La violencia que tenía este juego para su época provocó que SEGA y Nintendo fueran a juicio a finales del 93 pero la pregunta es por qué nintendo y sega fueron a, a juicio ambos eran, eran los que dominaban el mercado de, de consolas era, el, era la playstation y la xbox de, de su época sega con su mega drive y nintendo con su super nintendo y luego y el juego ...lo podía jugar en las dos consolas. El Congreso de Estados Unidos no aceptó que este tipo de violencia... ...pueda ser vista y jugada en las dos consolas predominantes. Porque estas dos consolas llegaban al alcance de todos los niños... ...y este nivel de violencia no les gustaba a los, a los congresistas. Durante el juicio, ambas empresas se, ...ambas empresas se pelearon, se echaron la culpa entre sí. Pero antes de finalizar el juicio, el congresista amenazó con mandar una ley... Un congresista amenazó con mandar una ley que consistía en crear una comisión supervisada por el gobierno para establecer una clasificación de videojuegos. Si la industria no, no lo resolvía, esto iba a estar a manos del gobierno. Y sabemos qué pasa cuando el gobierno se mete en cosas privadas como los juegos. Siempre piensan hacer unas cosas que al final perjudican a la, al consumidor. La industria notó la intervención, la intervención del gobierno. Así que los grandes de la industria se juntaron y fundaron la IDSA. Y después de crear esto, crearon la Entertainment Software Rating Board. Para establecer una calificación de videojuegos voluntaria. Y en el julio del 94 volvieron al congreso y lo presentaron. El gobierno aceptó. Y luego se volvió un estándar en Estados Unidos. La IDSA iba a representar a estos grupos en cuestiones legales. La IDSA DSA que actualmente es la ESA se encarga de estar al frente cuando se promulga leyes contra la industria de los videojuegos también actualmente en el en, en el 2012, por ejemplo, se, se, no, se hizo no, la noticia de que esta, esta asociación hacía lobbies para presionar a los congresistas y que estos voten a favor leyes que forta, fortalezcan la industria de los videojuegos. Gastan miles de millones de dólares para hacer esto. Y hay muchos casos eh, que, que, que se publican o que se salen a la luz donde esta organización, esta asociación, Pone manos, o sea, la ESA también trabaja para combatir y reducir la infracción de derechos de autor De las obras relacionadas con los videojuegos para las empresas que representan Y es esta la asociación que, que realiza la E3 todos los años Pero volviendo a la E3 como tal, la E3 en sus tantos ediciones ha tenido grandes momentos Y yo he encontrado algunos grandes momentos que para mí me parecieron muy curiosos o muy wow si lo vemos ahora. Tal vez en ese momento no fueron tan recordados, pero hay ciertos, hay ciertos momentos que nos dio la E3 y que son recordados hasta ahora. Por ejemplo, eh, 2004. ¿Qué pasaba en el 2004? El Señor de los Anillos ganaba como mejor película en los Oscars. Sale High Life 2 y hasta ahora nos llega a la 3, pero nos algunos se conformaron con High Life Alex, pero ya, de ya, ya va de uno pero ¿Qué pasaba en la E3 de ese año? Nintendo presentó el primer tráiler de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube y durante la presentación Shigeru Miyamoto apareció con la espada y el escudo de Link y los gritos no se hicieron parar. Vi un vídeo donde, donde se realiza esta presentación y los gritos no se hicieron parar de escuchar. El juego de Zelda llegó a finales del ciclo de vida de la Gamecube y Nintendo decidió aprovechar este lanzamiento para también lanzarlo en la Wii y convertirlo en uno de los títulos de salida de la misma. Otro, eh, otro, otro importante evento que ocurrió en la E3, en las E3 de, que, que, que pasaron, fue en el año 95, la primera edición de la primera E3. Era el 95, se estrenó la película de tor Story, uh, Sudáfrica gana el mundial de rugby, pero en la, E3 de la, en la primera E3... Sony anuncia el precio de la PlayStation, o sea, Sony se estaba metiendo ya a la industria de videojuegos de, en la venta de consolas. En ese momento, los dos grandes eran que Nintendo y Sega. Pero en la primera edición de la E3, Sony debuta en la industria de los videojuegos aprovechando la primera E3 para presentar su PlayStation. Su entonces principal com competidor, Sega, hacía lo propio con la Saturn. Sega anunció que su consola llegaría a las tiendas prácticamente al terminar la conferencia del E3 con el precio de 399 dólares. En respuesta Sony dijo que la suya lo haría un par de meses después, el 9 de septiembre del 95, pero con el precio de 299 dólares. En el libro de La guerra de consolas por Blake J. Harris hay una anécdota que dice que Tom Kalinsky, CEO de Sega... En ese entonces, cuando escuchó el precio, lo que, se, lo que dijo fue, oh shit, apenas escuchó al ejecutivo de Sony decir 299. O sea, la consola le salía 100 dólares menos y eso es algo que no iban a desaprovecharlo. Y vieron que directamente con eso el PlayStation 1 hundió a la Saturn de Sega. Es muy curioso cuando lo escuché. Cuando encontré esto dije, no puede ser. Otro gran evento fue en el año 2001. Ese año fue más o menos feo, ¿por qué? Por ejemplo, en el 2001 fue el atentado de la, del 11 de septiembre eh, eh, Por ejemplo, en Argentina ocurrió una crisis económica Que lo que llamaron el corralito Pero el E3 nos, nos, nos regaló un evento que fue Microsoft Que fue Microsoft presentando su Xbox Las cosas no iban bien para la Dreamcast de Sega La compañía había anunciado su retirada del mercado de, del hardware en enero de ese mismo año, y Microsoft estaba dispuesta a tomar ese lugar. Microsoft, antes del 2001, ya había presentado sus ganas de entrar a la industria de los juegos, pero fue en el E3 del 2001 donde presentó su consola. En ella también presentó un montón de juegos, y uno de los juegos que presentó fue un juego que se llamó Halo, el Halo que todos conocemos, y esos fueron algunos de los eventos que, pa que ocurrieron en la E3. Después hay otros eventos más que dependiendo a quién le preguntes te van a decir este fue mejor, este fue aquello pero depende ya de uno cuál es el mejor e evento cuál fue de los, uno de los, cuáles son los grandes momentos de, las e de los E3 que pasaron pero actualmente qué pasa parece que actualmente hay una decadencia en la E3 el E3 con cada edición que pasa está siendo ignorado por las grandes desarrolladoras de la industria cada año la, la expectativa se reduce a la llegada Siempre la información es filtrada antes y lo único que queda es cuando llega la, el día del evento Es esperar a que los datos se confirmen Con el tiempo se ha, se ha perdido el factor sorpresa Antes, en las primeras ediciones, en las décadas de los 2000, antes del 2010 por ejemplo Las expectativas eran muy grandes, las ganas de ir eran, eran enormes Todo el mundo quería ir a una de tres. Claro, después se hizo abierto al público y si pagabas tu entrada, eh, podías entrar y probar los juegos, pero antes de eso, todo el mundo especulaba. Había especulaciones, pero no, era tan, no, se, no, era, no llegaban tanto como se llega ahora, o sea, era entre amigos, entre conocidos, pero la emoción ah, estaba todavía ahí. Ahora, los grandes estudios prefieren hacer sus propios eventos, como Ubisoft con su Ubisoft Forward, Nintendo con su Nintendo Direct y los demás. Parece ser que en el 2020 le mostró a los grandes estudios que no necesitan la E3 como tal para presentar sus juegos. Ellos directamente pueden hacer un live en vivo y podrían tener más alcance que una E3, pero creo que esto dañaría mucho el evento. Y algunos piensan ya que el evento como tal ya terminó, ya no, nadie puede, ya nadie espera nada de la E3, nadie espera que haya grandes anuncios o grandes trailers, porque Sony, eh, PlayStation, Xbox, Ubisoft pueden hacer lives en YouTube, Twitch, Twitter, y ya, puede, ah, ya llegan y ya cumplen lo cometido, o sea, informar y todo eso. Y hacen más grandes a la empresa, para mí. Además, cuando uno de los grandes, uno de los grandes creadores o desarrolladores dice dejar la E3, o sea, no se presentan este año, se nota mucho en el contenido de la E3 que disminuye. Por ejemplo, en un año no se presentó Sony y eso se notó en, la, en, en, los, en las tiendas, en los stands de la E3. Pienso que la E3 tendría que ya dejar de presentar juegos... No digo, no dejar, pero enfocarse en otros temas. Por ejemplo, el, los eSports, juegos en línea tal vez. Ser una feria donde se pueda probar grandes juegos. No esperar grandes sorpresas, pero donde, cuando, que se convierta en una convención, como la Comic Con tal vez. En una Comic Con se, se va, van para ver qué es lo que presentan los estudios. Pero también es un lugar donde la gente se reúne a hablar sobre los cómics, películas, hacen cosplayers... Hay actividades, presentaciones de dibujantes, escritores... Y la E3 podría acoso, evolucionar a ser un organizador de eventos de eSports, pequeños torneos del, del mismo evento. O sea, la copa de E3. Imagínate que existiera la copa E3 para el mejor jugador que, que, es, que hubo. No sé, puede ser. Su sí, situación actual es un poco complicada. Parece que está siendo amenazada por la Summer Game Fest. Es un evento como la E3, pero esta es organizada por un periodista de videojuegos y, y presentador de televisión canadiense. Mm, ya no participa las, la ESA como organizador. Esta, este evento es privado, podríamos decirlo, está organizado por, de forma privada. En este evento se presentó el trailer de Elden Ring, un juego que es muy esperado porque están involucrados dos grandes creadores de la fantasía. Uno es... El creador de la saga Soul, y el otro es el creador de Juego de Tronos, la serie. Eh, y también otros anuncios más, juegos indie creo, pero... Como es un evento que está en un solo lugar, en un cuarto chiquito, y no necesita un gran salón como es la E3 como tal, es más, es más fiable, es más... ¿cómo se diría? Es mejor, no hay mucho gasto económico para una presentación de adelantos de juegos. Además es es financiado por una sola persona. No se gasta millones por el alquiler del lugar. O sea, no es tan grande e inmenso como una E3 común. Donde hay donde hay juegos que se presentan o se muestran o, la, o el público puede ir y jugar. Y es solo eso. Un set de televisión cualquiera donde se presenta. Y creo que es más económico. Y eso es la E3. Esos son sus organizadores sus momentos, que para mí fueron, ah, ahora que los veo, geniales. Su, su situación actual, eh, parece que tiene un competidor como evento gamer desde el año. Hay ah, otros, pero el E3, el E3 es el E3, digamos, es el Oscar de los videojuegos. Bueno, ese es el Game Award, pero ustedes me entienden. Para ver avances de videojuegos es la E3 el lugar donde tenemos que ir o estar atentos. Pero parece que está siendo amenazado por otro evento que es la Summer Game Fest. Pero nada es claro. Así que hasta aquí dejo el podcast de hoy. Si llegaste hasta acá, te doy las gracias. Si me, me gustaría más, si lo pudieras compartir, me ayudaría mucho a llegar más, a más gente. Y eso es todo. Espero que tengas un buen fin de semana. Y espero que tu semana sea productiva. Nos vemos. Hasta el próximo episodio. chao Y una cosa más. Te lo contó braquia